0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔 e l s i e 不知道你是不是也跟我一样，在前阵子陷入了一种莫名的忧郁、烦躁、快乐不起来，然后陷入了一种无力感，觉得自己不够好的这种感觉呢？今天呢，想要跟你分享怎么样呢，重新找回自己的自信心以及对生命的热情。那我会分享几个方法。以及呢，这些跟人体的脉轮有什么关联性？那在讲这个之前呢，其实呢，今天想要录的这个主题呢，是我昨天在睡前的时候想到的。那我觉得蛮适合在这个时候，就是今天呢跟你做分享。然后呢，我就去划我之前发的 IG 贴文啊，我发现呢。我曾经发过一篇，在三月二十一号的时候发了一篇我自己的照片，然后写着无力感，觉得不够好。那也许有些听众呢，他没有使用 IG 的习惯，所以呢，我就分享一下我当时答的文字。最近陷入了一种无力感，以为自己做得好了，但是看着其他人的作品，才发觉其实自己还很不足。我知道自己做的努力还不够，投入的时间不够多，有时候光是有热忱还是远远不够。果然，每个新的角色都需要持续的强化技能与调整心态呀、啊。怎么做才可以更好呢？收与放之间的平衡好难啊。然后问你最近也有这样的无力感吗？当时的我呢，陷入了一种状态，一个是我自己内心的状态。那一个呢，是我在教养小孩上面遇到的挫折感。那这两者加起来呢，就让我产生了这种无力感。那时候的我呢，会觉得，我明明觉得我在努力了，但是为什么达不到我想要的那个效果？那如果我达不到我想要的那个效果，还是我就干脆先摆烂，先当一摊烂泥，先不要努力这样子。那我记得在我发完这篇贴文之后呢，隔天我就看到了一个 YouTuber， 他叫流氓。那我就看他发了一个影片是，是十个低潮期自救的锦囊妙计。看完之后非常的有共鸣、欸、而且我发现那时候很多朋友啊，或是 IG 上粉丝啊，其实很多人都已经看过这影片。然后我就在想说。会不会其实大家都有一样的感觉，不是只有自己这么孤单？想一想，好像又觉得这件事情已经没有变得那么糟糕了。那很多时候呢，我们在练习自我觉察，其实往往都是想要让自己找到一个出口嘛。虽然你可以自我觉察，但你不保证你可以自己把这个状态调整好，但是透过这个。一直自我觉察的练习的过程中呢，当你下次再遇到同样的状态的时候，你就有比较快的时间可以转换自己的思维，转换自己的心境，然后呢，一次比一次又更进步。因为你说这种莫名的忧郁、莫名的快乐不起来的这种事情呢，其实不是只会遇到一次嘛，它可能在你某个时候又会再突然袭击而来。那到底要怎么样找回自己的自信 心， 增加自己的自信 呢？ 我的方法 呢， 就是你先找出一件事 情， 然后重复的练习这件事情。你可以 呢， 先从你比较拿手的事情开始做起。比如 说， 你很会做 菜， 或者 呢， 是你很会画 画， 甚至弹钢琴 啊， 还是运动都可以。你先找出你比较拿手的那件事情。那你比较拿手这件事情呢，可能是之前让你曾经有成就感的一件事情，因为你从你比较拿手的这件事情开始练习的话，你会比较快找回自己的成就感。比如说做菜这件事好了，如果你本来就已经从做菜上面找到了很多成就感，那你就从练习做菜，可能是练习不同的烹调方式，在菜色上多点变化。不管是做给家人吃还是给自己吃，其实呢，你都会透过这样子反复的练习呢，增加自己的自信，并且呢，从这个练习的过程中呢，你就可以慢慢找回当初的那种成就感，或者是新的成就感。那再来呢，我想要请你练习挑战失败。为什么要挑战失败呢？刚刚我们说先找出你拿手的事情嘛。那如果你拿手的事情，你原本就已经很拿手了，你可能没有什么挑战的空间。你可能从，比如说你每天都在煮饭呐、啊，那你虽然好，我这几天做了不一样的菜色，稍稍有成就感，但是过了几次之后呢，你就会开始变得有点乏味，有点无聊。所以接下来呢，就要请你去练习挑战失败。那你可能会说，我为什么要去练习挑战失败呢？因为我们很多人呢，欠缺的就是，当你面对失败的时候，那种挫败感会走不出来。所以呢，我想要请你去找一件你一直很想做、想尝试，但是却没有那么拿手的事情。我不知道你想做这件事情是什么，那我就举我自己的例子好了。我最近呢，在学城市语言嘛。那我之前的那个挫败无力感呢，就是因为我花了很多时间在写一个作业，然后我也觉得，嗯，我这次写的作业好像很不错。结果呢，我上传之后发现，哎、欸，其他同学的作业做得比我还要好，而且呢，是会让我觉得有差距的。那我就会觉得，原来我。努力的这些时间呢，好像一切都不算数，因为看着别人比较优越的作品，你就会觉得，难道是自己还不够好吗？那刚刚说到要挑战练习失败嘛，其实呢，在写程序员的过程中呢，你常常需要 debug，debug 就是呢，当你预期。写这段程式，然后会有某种效果。可是可能在执行的过程中呢，出错了，所以你就要去找出这个错误。那因为我是第一次学程式语言嘛，所以呢，慢慢学到比较进阶的地方的时候 ，debug 这件事情对我来说就有点比较困难。尤其是你写的程式越来越复杂的时候，反而你会不知道要怎么样去 debug。那透过这样子一步一步拆解，然后慢慢去找出自己城市的问题啊，然后去解决它。到最后，你终于成功 debug， 并且呢完成了这个城市。其实那个瞬间呢，你是会得到比做拿手的事情的那个成就感呢是更加成更加倍的，因为你尝试做一件你没有那么拿手的事情，在这个过程中你肯定会遇到挫败。你一定会经历许多的失败，不过呢，就是借由这样子慢慢的累积啊，最后你成功的那个时候，或者最后你终于学成学会的那个时候呢？你会发现你的自信心好像慢慢的在归位，然后你的成就感呢也是慢慢的在累积。讲到这里呢，先中场休息一下，因为有一个好消息呢要告诉你，那就是在上个礼拜四月一号，刚好是小爱心成立满一周年的日子。那小爱心的周年呢，我也举办了一个活动，那我在这个活动中呢，也准备了。两本书要送给你，算是回馈给一直有在持续收听的你哦。如果你想听详细的活动内容以及我这个小爱心成立周年一路上的心路历程的话呢，你可以去收听第五十四集，就是上个礼拜的那一集节目。那里面呢就有许多呢我想对你说的话，还有一些听众的回馈留言，然后也有详细的心路历程。那其实小爱心的周年活动呢，总共会送出两本书，一本书呢会在 IG 上面限定，因为呢我有为小爱心成立了一个 IG 账号嘛，那在 IG 上面要送的这本书呢是《创造金钱》，如果对这本书有兴趣的话呢，也欢迎到我的 IG 上面参加抽奖。那我的 IG 账号是 t h e p o t i d e l c 可以到 IG 上面搜寻“小爱心”、“艾草的爱心心”星星的心就可以找到我了。我有一些生活动态啊，也都会发布在我的 IG 上面。所以呢，如果你有在使用 IG 习惯的话，也欢迎追踪。那另外一本书呢，就是给小爱心 Podcast 的听众限定，我有准备了一份问卷表单。那你只要进入这个问卷表单填写内容，并且留言呢，就可以有机会获得这本书。那这本书呢，是《个人觉知的力量》。表单链接呢，我会放在详细资讯栏。所以呢，如果你还没有填写的话，记得帮我填写表单。那这个中年活动呢，就是直到四月三十号。所以，如果对这两本书有兴趣，或是真的很想支持小爱心，就欢迎到 IG 上面跟这个问卷表单上面填写参加活动哦。那接下来呢，我就要跟你分享。找回自己的自信心的第三个方法，那这个第三个方法呢，跟人体的七大脉轮有关系。那这边呢，我主要会讲其中的两个脉轮，一个是脐轮，一个是太阳轮。人体总共有七个脉轮，那从最下面是海底轮，那再往上就是在你的下腹部的位置，肚脐以下的那个地方呢是脐轮。那这个脐轮呢，是跟你的生殖系统、泌尿系统、性腺有关系，所以呢，它跟你的感觉感受有关系，也会影响你的情绪起伏跟变化。那另外一个脉轮呢，是在往上一点的位置，肚子上面，大概在胃的那个地方。这个地方呢是太阳轮，太阳轮呢会跟你的消化免疫系统有关系。那这个太阳轮呢，会。影响你的自信，影响你对人生的热情与动力。如果呢，这个脉轮呢比较不活跃的话，你可能会产生懒洋洋啊，对所有事情都提不起劲。当我前阵子呢开始产生那种感觉不够好的想法出现的时候，我就在想说，我可能要开始好好的做一下冥想。那有一次呢，我在睡觉前做冥想。因为冥想呢，会想要找自己最舒服的姿势做冥想嘛？那因为我习惯是侧睡，所以呢，我就维持在我要入睡的那个姿势，就是有点侧睡，然后身体有点蜷曲，就有点像一只瞎子一样。当我开始进入冥想状态没多久呢，我就很明显的感觉，在我肚子那边有一团很温暖的能量。那这团很温暖的能量呢？就是在我的肚子上面形成很像圆圆球状的感觉。当时我开始有这种感觉的时候，我是很惊喜的，因为我觉得，哎，怎么会多了这股很温暖的能量？那后来呢，我就直觉的联想到，在那边麦轮的颜色呢，对应的是橘色跟黄色，所以呢，我就借由冥想的时候想象一下，那团很温暖的能量呢是黄色的。后来透过这样子的冥想呢，其实我真的觉得自己感到蛮放松。那就是那一天的冥想嘛。接下来的几天呢，我都会让自己在睡觉前呢，维持那样的姿势，然后呢，开始想象自己这样的，就是像瞎子的这种姿势呢，在肚子那边呢，有一团温暖的黄球的能量。那我在这个冥想的感受的时候呢，我还会对自己的内心说出“我相信我自己做得到，我一定可以的”的这种正面鼓励的话。我大概这样子做了两三天吧，其实我就蛮有改善的。在配合我后来还是有持续在写程式嘛，所以呢，就是透过一刚开始说的。先找一件事情练习，然后呢去练习挑战失败。在你白天做这些事情之后，在晚上睡觉前呢，先进心冥想，然后呢，想象自己的肚子呢有一团温暖的能量，而且这个能量是黄色的。我知道这听起来也许有点荒谬，就是。真的可以只透过想象自己肚子有一团黄黄的东西，然后就可以改善你的自信心嘛？不过这个的确对我有帮助，而且它也不是什么坏事，也不花钱，只是一种想象。然后，但是你一定要配合，你要对自己肯定，说出任何你想要肯定自己的话，比如说我相信我自己可以啊，我想做的事情一定会成功，我想做的事情一定会达到。我相信呢，明天起床呢，事情都会变得更好。像这一类的话，那我想呢，就算它只是心理作用，应该也能够达到一种稳定身心的方法吧。因为很多人在睡觉前就会常常想太多啊。那你倒不如透过这样的方法，让自己呢稳定身心，然后呢肯定自己，也让自己比较好入眠，比较不会陷入这个低潮的。无底黑洞里面，希望今天透过这样子分享呢，也能够帮助。如果你想要重新找回自己的自信心的话，可以帮助你增加自信。那今天的自我觉察练习呢？这个练习虽然有点荒谬，但是呢，我想要请你试着练习看看，就是在你睡觉前呢。找出一个你舒服的姿势，你不一定要像我一样，像侧睡的那种瞎子的状态，你也可以是平躺的，或是任何你觉得舒服的姿势。然后呢，让自己开始静下心来，进入冥想的状态。如果你不知道冥想什么的话，你就想象自己的肚子呢，肚子的周围呢，开始聚集了一团很温暖的能量。那当你感觉自己聚集了那些很温暖的能量之后呢？再慢慢想象这团很温暖的能量呢是黄色的，想象它是黄色的。透过这样子的练习呢，让你可以稳定身心，然后呢增加自己的自信啊。对了，在想象那个画面的时候呢，一定要给一些正面的肯定句给自己，例如说：“我相信我自己可以的。”我相信我自己做得到。节目的最后呢，有一句话要送给你，就是你的价值来自你的存在。喜欢我的分享呢，记得订阅、关注小爱心，分享给你身边的家人朋友们。另外呢，想请你再花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 下方呢留下五颗星好评，那也在下方留言你想对我说的话，或是。你得到的收获都可以，很期待看到你的留言哦！非常谢谢你今天花时间来收听，那希望我今天分享的这三个方法呢，能够在你陷入一种无力感的时候有帮助吧，让你慢慢地增加自己的自信，找回自己的自信心。那小爱心呢是每个礼拜四晚上七点都会更新，希望呢你下个礼拜四一样准时来收听哦。节目的最后呢有一个小彩蛋，如果你对占星有兴趣的话，记得听到最后。那我是艾尔西 （Elsie）， 我们就下周四见喽，拜拜。我今天要录这一集的时候啊，我就想说。这好像跟占星的水星母羊，就是唐老师最近常在说的什么水星双鱼、水星母羊有关系，所以呢，我就去找唐老师的 FB 的页面，然后去看他之前分享的一些占星周报。那我觉得真的很神奇哎，因为呢，他在三月十五号的时候发了一篇文，就说。水星明天凌晨进双鱼，所以呢，大概是在三月十六号的时候，水星进双鱼。那他说，水星进双鱼呢，会有莫名的有点烦躁、忧郁、快乐不起来。那在三月十八号的时候，唐老师就分享说，你所忍受的不合理，一定都有灵魂深处为某种原因而同意的合理，去发现、面对，并且完成它。才能消除这项负担。然后它有 hashtag 水星双鱼的小雨一个小雨度。所以呢，很有可能当时的那个低潮感，就是大家都陷入一种莫名的情绪，然后发现自己内心的弱点啊，这些东西呢，可能都是因为星象的关系，就是因为水星进入双鱼。那不过呢，现在水星已经进入牧羊了。在四月四号的时候，水星就进入母羊了。那进入母羊之后呢，终于心境又会进入下一个阶段。后来唐老师呢发的文，嗯，是的，过去的三月我们活在身心分离的情境里，表面活跃，内在却灰暗、忧郁、自闭的三月，双面人生。以为找超脱的事还能晃到自己，还会为此忧郁、忧心、自卑、无力。上天为我们精心安排了一场专属个人的心灵实境秀，有读懂心声的吗？有更认识自己的吗？震惊之余，有思考未来的下一步该怎么走吗？我在录节目之前呢，在看到这几个文字呢，我真的吓到。你知道，有时候我们。我为什么去学占星？其实我也不是什么很专业的占星师嘛，我也没有要成为占星师。但是呢，人总是会想要为自己遇到的一些事情呢找一个出口。这个出口呢，如果你找到了，你就比较快从这个黑洞之中拉出来。但是如果你没有找到这个出口，你就会陷入这个无敌的黑洞里面。但这是很可怕的一件事情。比如说呢，当我因为前阵子比较无力感嘛，那现在慢慢的找回自己的自信心，然后我现在呢也有自己的目标，有自己的计划，没有像前阵子那种陷入无力感的那种感觉。然后我又看了这几篇贴文之后呢，我就发现啊，可能这都是因为星象的关系啊，原来这些行星的移动还真的会影响到每一个人呢。虽然说我们每个人呢都是自己内心的小宇宙，但是我们这个小宇宙会跟着这个宇宙的运行呢。而产生不同的变化，真的蛮有趣的。分享这个占星的观察呢，是要跟你说，现在呢，水星已经进入母羊哦，该动起来了。如果你已经从那个低潮期爬出来的话，那你就赶快制定目标，然后赶快去行动。但如果你还卡在那个黑洞里面的话，别担心，现在呢，就是从黑洞里面爬出来的最好时刻了。除了呢，我今天。分享给你的这几个方法之外呢，还有一个力量在帮你，那就是宇宙运行的力量啊。因为现在水星进入母羊啊，所以呢，你也不用像水星进入双鱼一样莫名的忧郁了。那你还有什么理由一直困在那个低潮期呢？你的价值呢，就是来自于你的存在。那。就分享到这边呢，我们就小声的说拜拜吧。谢谢你有听到这个最后一段我的占星观察，拜拜。